0: Catch your free.
1: Moin, hallo und servus und herzlich willkommen zu Episode 99 des Talk-in-the-Game-Podcasts. Richtig, wir sind nur noch eine einzige Episode von unserem großen, runden Geburtstag entfernt und haben uns aber dafür schon mal auch nicht lumpen lassen, in der Vor-100-Episode auch was Besonderes für euch aufzulegen. Dazu habe ich zum einen den Matt an meiner Seite. Servus, Matt. Servus. Und zum anderen zwei Basketball-Junioren-Nationalspielerinnen. Eine davon kennt ihr bereits aus unserer... Episode, Ich glaube irgendwas um die 50 herum. Ich, 60 müsste es gewesen sein. 60. Und zwar, ja. ja. Die Jessica Schiffer. Hi Jessie. Hi. Und neu dabei die Elea Gaba. Servus.
2: Hallo.
1: So, Jessica kennt ihr ja schon. Ähm, Elea ist eine Mitspielerin von ihr, nicht nur in den äh, deutschen Jugendnationalmannschaften gewesen, sondern auch tatsächlich an der University. Buffalo in den USA. Sie hat äh, zunächst ähm, Sportgymnasium in Chemnitz gespielt und war dann auch bei den Campcats in äh, Chemnitz am Start und ähm, spielt auf der Center-Position. Das heißt, wir haben unser Team jetzt ein bisschen verstärkt. Wir haben jetzt nicht nur schussstarke Guards mit Jessica, sondern wir haben jetzt auch noch auf den großen Positionen nachgelegt. Ich habe mal also, ein Ganz kleines bisschen in ihrer ähm, Historie sozusagen in ihrer noch jungen Karriere rumgeblättert. Und was mir besonders aufgefallen ist, war der MVP-Titel beim ähm, Top 4-Tournament der WNBL WNBL Championship im April mit 16 Punkten und 18 Rebounds. Heißt es, wir haben uns eine Double-Double-Maschine ins Team geholt, Elia? Ja. <lacht> 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 Ja, okay, ich würde sagen, wir starten direkt mal rein in unsere Fragerunde und ähm, ja, es gibt natürlich ein Thema, was momentan die Medien beherrscht und zwar das Coronavirus beziehungsweise die damit verbundene Krankheit Covid-19. Ihr seid jetzt nach eurer ersten College-Saison wieder zu Hause in Deutschland und ähm, da interessiert uns zuallererst mal, wie habt ihr davon erfahren, dass alle Basketball-Ligen den Spielbetrieb einstellen? Eure weil ähm, euren Spielbetrieb hat es ja auch betroffen. Und war es schwierig, einen Flug nach Hause zu bekommen, Elia?
2: Ja, wir hatten das mehr von Freunden und früheren Mitspielerinnen erfahren. Also mir ging es halt zum Beispiel dann auch, dass man halt Nachrichten bekommen hat. Ja, unser Spielbetrieb ist erstmal lahmgelegt worden wegen des Virus. Und dann hatten wir uns auch erstmal umgehört, ob wir überhaupt nach Hause dürfen. Weil wir hatten ja dann auch noch eine Postseason geplant. Und mit dem Flug gab es ehrlich gesagt nicht so Schwierigkeiten, einen zu finden, aber es gab, wir hatten mehr Angst, dass wir nicht einfach irgendwo auf der Strecke sitzen bleiben an einem Flughafen oder gar nicht in Deutschland reingelassen werden.
1: Mhm. Und seid ihr dann zusammengeflogen, Jessica, oder war ihr da getrennt dann unterwegs?
2: Wir haben dann nach dem Flug
0: zusammengeguckt, dass, falls wir irgendwo hängen bleiben, dass wir zumindest dann auch zusammen irgendwo dann sind.
1: Ja, <lacht> immerhin <lacht> <lacht> zusammen gestrandet dann. Ja. ja. Der, der Bundesstaat New York und die Stadt New York City gehören ja zu den Epizentren der Epidemie in den USA. Da werden ja mittlerweile italienische Verhältnisse befürchtet. Wie habt ihr die Situation wahrgenommen und waren in Buffalo dann auch Auswirkungen schon zu spüren? Jessie?
0: Also als wir da waren, war es ja noch gar nicht so äh, krass, wie es jetzt momentan ist. Bei uns war es so, wir sind von, von dem Mac-Tournament äh, zurückgekommen und sind dann halt alle nach Hause und unsere Coaches haben uns gesagt, ja, geht jetzt lieber mal einkaufen, bevor Läden schließen, was auch immer. Ähm, das war so ziemlich am Anfang, würde ich sagen. Und wir waren dann, also sind dann alle einkaufen gegangen. Haben nicht gehamstert, aber haben, <lacht> ähm, <lacht> haben uns halt unsere Sachen dann geholt und waren dann eigentlich in unseren Apartments. Deswegen haben wir gar nicht so viel mitbekommen. Das war so, also das war, wir waren halt nur so am Anfang da, jetzt, wo es so krass ausgebrochen ist, waren wir schon zu Hause.
3: Okay. Ja, schon ziemlich krass, die ganze Sache. Aber kommen wir mal zum Basketball. Ihr seid jetzt, äh, habt ihr beide angefangen, wir, die Leute, die sich jetzt mehr so für die, nur für NBA interessieren. Ihr habt da eure Freshman-Saison gespielt. In der NBA bedeuten die Rookie-Saison. Und wie sehr hat es euch am Anfang der Saison die Sache erleichtert, dass ihr euch schon gekannt habt?
2: Ich denke, vor allem sprachlich war es gut, eine weitere im Team zu haben, um Missverständnisse besser kommunizieren zu können. Und auch weg vom Basketball in der Uni war es ganz gut, jemanden an der Seite zu haben, falls man mal Hilfe braucht mit der Sprache mit Hausaufgaben oder auch im alltäglichen Leben im einkaufen zu gehen.
3: Hm. Habt ihr das äh, vorher bereits gewusst, also habt ihr euch da abgesprochen oder habt ihr es vorher bereits gewusst, dass ihr zusammen im Team sein werdet? Oder wie habt ihr das erfahren? Ähm,
0: das war so, dass, also ich war auf meinem Visit gerade vor Ort und dann haben sie, also die Trainer haben sich mit meinem Vater unterhalten und meinten, dass sie noch jemanden auf der großen Position suchen. Mhm. Und dann meinte er, dass Elea ja eigentlich ganz gut so in die Mannschaft passen würde. Er war sich aber nicht sicher, ob sie überhaupt nach Amerika gehen wollen würde. Und ich wusste halt, dass, dass sie auch gerade geguckt hatte nach Schulen und sowas. Dann, also ich habe ihr dann einfach mal geschrieben und dann ist irgendwie der Kontakt dann auch entstanden.
1: Agent und Spielervermittler. <lacht>
2: Quasi. <lacht> <lacht> das,
1: denke ich, immer hilfreich. Ne? Also gerade, also die Sprache ist ja jetzt nicht neu in Anführungsstrichen, ne? aber wenn halt alles auf Englisch abläuft und so weiter, dann ähm, ist es, glaube ich, tatsächlich hilfreich. Ne? Und jetzt gerade, wenn du, wenn du sagst, ihr seid auf die Idee gekommen, sie Elia dann hinzuholen, ist es ja dann eigentlich umso, umso einfacher dann gewesen. Ja, ja wir haben ja äh, vor der Saison schon mit dir gesprochen, Jessica. Und ähm, wenn du jetzt auf das, vielleicht auf das Interview und die Saison mal zurückblickst, ähm, hättest du gedacht, dass es dir leichter fällt oder bist du eigentlich so zufrieden oder war es wie erwartet, dich an das Spiel in den USA anzupassen?
0: Ähm, so Die Anpassung an sich ist mir nicht ganz so schwer gefallen. Es waren, also es waren schon Unterschiede da, die man auf jeden Fall gemerkt hat. Aber so an sich, sich daran zu gewöhnen, ging eigentlich recht schnell. Im Verlauf der Saison war es dann halt so, dass dass ich mal mehr, mal weniger gespielt habe, was als Freshman wahrscheinlich, also wie man das halt sieht, ist es relativ normal, dass es so ist. Ähm, das hat mich zwischendurch mal aus der Bahn geworfen, aber sonst fand ich es eigentlich so ganz gut.
1: Mhm. Du hast ja damals unter anderem gesagt, dass du immer einen Schritt zu weit draußen geworfen hast beim Dreier. Du hast jetzt in der Saison 80 Dreier rund genommen, 22 verwandelt und auch vier Fünftel deiner Abschlüsse von hinter der Dreierlinie genommen. Hast du bei dir selbst eine Entwicklung bemerkt? Hast du Umstellungen vorgenommen bei deinem Wurf oder auch beim ganzen Ablauf?
2: Ähm, am Wurfablauf
0: habe ich jetzt eigentlich keine Umstellungen gemacht, aber sonst, also ich habe das Gefühl gehabt, dass ich auf jeden Fall konstanter geworden bin, weil ich eben, also zum Beispiel mit der Wurfmaschine zu trainieren neben des Trainings und sowas, hat mir glaube ich schon was geholfen und ja, aber so an sich am Wurf habe ich jetzt nichts verändert.
1: Ja, und siehst du dich, jetzt wenn man sagt, also vier Fünftel der Abschlüsse kommen von hinter der Dreierlinie, da kommt mir eigentlich nur ein Vergleich irgendwie in den Kopf, das ist der mit Duncan Robinson von den Miami Heat. Siehst du dich langfristig auch als Spezialistin für den Dreier oder möchtest du in Zukunft eine größere und vielseitige Rolle einnehmen? Jetzt natürlich als Freshman immer erstmal ein bisschen zurückhalten, aber nächste Saison dann ein bisschen ein anderes Wurfprofil oder was, was hast du dir da vorgenommen?
0: Also ich will auf jeden Fall weiterhin an meinem... Dreierwurf arbeiten, dass der immer konstanter wird, aber ich arbeite momentan schon daran, dass ich dann noch andere Abschlüsse also mehr und besser machen kann, vor allem auch so, was zum Korbziehen kreieren angeht, ja, also da will ich schon dann nächste Saison dann mehr machen, als dann doch nur, also ich habe ja auch nicht nur Dreier geworfen, aber schon viel mhm. ähm,
1: genau Ist es von, äh, von Coach-Seite aus Gewollt? Also was sagt die, was sagt die Trainerin oder hat sich das so aus dem Spiel heraus ergeben?
0: Es hat sich aus dem Spiel herausgegeben, aber ich weiß, dass die Coaches das auch so sehen, dass es gut wäre, wenn, äh, beziehungsweise die unterstützen mich auch dabei, dass ich da jetzt äh, vielseitiger werde. Mhm.
1: Was würdest du sagen, was du so als allerersten Schritt auf jeden Fall machen solltest, um da dein Repertoire ein bisschen zu erweitern oder die neuen Möglichkeiten aufzutun?
0: Das weiß ich nicht.
1: <lacht> also welche, welche, Abschlüsse würdest du sagen liegt dir denn neben dem Dreier noch am ehesten? Vielleicht dass wir so rum das Ganze probieren. Also
0: so, ich würde sagen, dass ich auf jeden Fall mehr Midrange machen könnte, weil ganz zum Korb zu ziehen ist dann doch schon mal noch schwerer, wenn dann so Elias in der Zone stehen und nur
3: darauf
0: blocken. <lacht> <lacht> Deswegen, also so Mid-range, Stepback, sowas, Floater, genau.
1: Mhm. Gibt es da irgendein Beispiel, an dem du dich da orientieren möchtest oder ist es so, so dein eigenes Ding, was du da machen möchtest oder etablieren?
0: Ja, so, so mein eigenes Ding. Also klar, man sieht, also ich gucke mir schon Videos an von verschiedenen Spielern, aber jetzt es ist es nie so gewesen, dass ich gesagt habe, ich möchte genauso sein wie der und der Spieler oder die und die Spielerin. Deswegen so ein bisschen Freestyle. Mhm.
3: Alles klar. Okay. Um, ja, dann kommen wir mal äh, zu äh, Elia äh, Du spielst ja auf der Center-Position und für dich persönlich, wie war es da in Sachen Umstellung, in Sachen Körperlichkeit des Spiels und sowas? Wie gut bist du damit klargekommen? Also in den USA wird ja Gibt es wahrscheinlich auch viele äh, Spielerinnen, die ein bisschen körperlicher spielen? Oder bist du da in manchen Situationen
2: an deine Grenzen gestoßen? Es, es ist auf jeden Fall ein anderes Spiel. Also es ist auf eine andere Art körperlicher, aber auf ähm, der anderen Seite wieder nicht. Ähm, <lacht> vor allem, also ja, es ist ganz komisch ähm, zu erklären. Also wenn man mehr so eins gegen eins spielt, ist nicht so viel körperlicher Kontakt da. Da wird mehr nicht, also wir werden schneller Faust gepfiffen. Wenn man den hm. Mann berührt, ähm, aber beim Rebounding war umso mehr, also ist umso mehr Kontakt da gewesen und das war schon eine große Umstellung, sich da durchzukämpfen, nicht ausgeboxt zu werden oder beziehungsweise ausboxen zu können.
3: Also du hattest ja durchaus Erfahrung von den U-Turnieren und jetzt weiß ich nicht, da ist die Umstellung wahrscheinlich auch leichter gefallen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Die Erfahrung hm. hat mir viel mitgegeben am College spielen zu können.
3: Ja, okay. Ähm, und was würdet ihr beide sagen, ähm, was ist der größte Unterschied zwischen einer Saison am College in den USA und einer Saison in Deutschland? Ähm, ist da so, sagen wir mal, das Publikum der größte Unterschied oder ist naja, so die Distanz, die man so zurücklegen muss zu den verschiedenen Gegnern oder zum Beispiel auch die Art, wie gecoacht wird oder ist euch was ganz was anderes aufgefallen, was der größte Unterschied ist?
0: Ich fand, also ein Riesenunterschied war schon, wie viele Leute bei den Spielen waren. Das ist also im Vergleich zu dem, was ich gewohnt war, war das eher so auf Niveau U18, Dublin, Europameisterschaft, als die ganze Halle voll war. Weil das Stadium, in dem wir spielen, da ist schon eigentlich bei jedem Spiel die eine Seite, ich würde sagen, fast komplett gefüllt. Mhm. Und das gab es vorher in Deutschland. Also hatte ich das sehr, sehr selten. Ja. <lacht> Aber auch dieses zweimal die Woche spielen und dann halt zu den Spielen zu fliegen, ist halt auch nochmal ein Unterschied.
3: Und ist es ist anstrengend? Also ist das auch äh, für, sag ich mal, wenn man das jetzt nicht gewohnt ist, ist das schon eine Umstellung, also dass man so weite Strecken zurücklegt und dann wieder gleich Leistung abrufen soll?
2: Ja, auf jeden Fall. Es war, ich glaube, das Anstrengendste daran war halt wirklich, dass wir zwei Spiele in der Woche hatten ja. und uns dann direkt nach einem Spiel halt wieder aufs nächste vorbereiten mussten. Mhm. Und genau...
3: Okay, aber so der, der größte Unterschied ist halt die gefüllten Hallen wahrscheinlich, oder? Auch siehst du genau ja. so? Her.
2: Ja, ähm, aber ich fand das eigentlich richtig schön zu sehen, dass halt der Sport, vor allem auch Frauenbasketball, da viel mehr Unterstützung hatte als in Deutschland. Ähm, Ein ganz alle
3: Stellenwert, oder?
2: Ja, und vor allem auch, wir hatten feste Fans, die jedes Mal gekommen sind, die uns über unterstützt hatten. Ja, genau, es war einfach schön zu sehen, dass wir den, also dass die viel Wert auf uns gelegt haben.
1: Ist vielleicht doch einfacher, ne? wenn, man an der, wenn man an der Uni ist, dann kommen wahrscheinlich auch viele andere Studierende mit dazu und äh, schauen sich das da halt an und so ist es ja. Ne? Also die größten Stadien in den USA gehören ja immer noch den Colleges. Ne? Also Football ist, glaube ich, Michigan packt irgendwie 110.000 Leute in ein Footballstadion rein. Das ist schon, hm. schon gewaltig, ne? was, da für, was da für Möglichkeiten sind, weil halt auch die Unis so groß sind. Ne? Ja, wir hatten es ja jetzt schon ein-, zweimal angeschnitten, dass man sich als Fresh Freshman bzw. Woman äh, erstmal äh, hinten anstellen muss im Team. Es war jetzt so, Jessica, du hast vier Spiele starten dürfen, hast im Schnitt 12,5 Minuten gespielt. Wie zufrieden bist du denn mit den Einsatzzeiten und mit deiner Rolle im Team? Du hast ja vorhin schon mal angeschnitten, dass es da zwischendrin ein bisschen problematisch war, mal mehr, mal weniger zu spielen.
0: Ja, also so im Großen und Ganzen bin ich ganz zufrieden mit, also wie es jetzt war, ich meine, am Anfang habe ich also, habe ich, ich würde, also ich weiß auch nicht genau, wie viel, aber ich würde mal so sagen, so zwölf Minuten gespielt in den ersten Spielen. Dann wurde es viel mehr, habe so, also ein paar Spiele, teilweise sogar 25 Minuten gespielt. Und dann war es wieder Zeitlang, wo ich fast gar nicht gespielt habe. Dann wieder gespielt habe und dann wieder fast gar nicht gespielt habe. Also es war, es war eben sehr, sehr schwankend und. Ja, es ist, ich glaube, es hat einfach daran gelegen, wie es auch in der Thie also wie es im Team halt gerade war, weil wir ein ziemlich junges Team sind und dadurch halt es Phasen gab, wo Leute richtig gut gespielt haben, weswegen man dann halt mal einen Schritt zurücknehmen musste und die performen lassen musste und dann hatte man selber mal eine bessere Phase. Also ich glaube, es liegt ganz viel damit zusammen, dass wir so ein junges Team sind. Und deswegen, also ich fand es... Ganz gut, wie es war. Ich meine, klar, man wünscht sich, dass man mehr spielt, aber wenn es so ist und das so gerade am besten passt, dann ist es eben so. Mhm.
1: Was, ich mir, was ich mir dann denke, was halt dann bestimmt wichtig ist, dass man halt auch gesagt bekommt, woran es jetzt gerade liegt. Also steht ihr da dann viel im Austausch mit der, mit der Trainerin oder es hat ihr dann so ein bisschen allein gelassen? Also, wie fast beim Fußball ist ja klar, ne? da hast du deine Startelf und dann Kannst du dir schon mal sicher sein, dass du in der Halbzeit auf jeden Fall spielst, im Normalfall, wenn du jetzt nicht komplett daneben liegst? Ne? Aber beim Basketball ist ja so viel Fluktuation drin, dass es dann immer mal sein kann, dass es dann situativ angepasst wird. Ist es im Vorfeld dann schon klar oder wird sowas dann eher spontan entschieden und dann im Nachhinein abgeklärt? Also angenommen, du hast jetzt mal ein Spiel wirklich nur so drei Minuten gespielt. Ich glaube, im, im letzten Spiel im Turnier hast du sehr wenig gespielt, wurde es dann im voraus geklärt oder im Nachhinein besprochen und sonst? es hatte diese taktischen Gründe oder sonst irgendwas
0: ähm, bei uns war es also bei uns war es generell so dass wir eigentlich vor dem Spiel immer schon also wussten wer Starting Five spielt und eigentlich war es dann auch jedes Mal so dass die gleichen fünf dann in die Halbzeit gestartet also nach der Halbzeit gestartet sind wenn es eben nicht so war wurde es dann kommuniziert und wenn man dann in einem Spiel eher wenig gespielt hat, dann war es eher so aus dem Spielfluss heraus und wurde dann danach aber kommuniziert.
1: Und äh, Elia, bei dir war es von den Starts her eigentlich, eigentlich ganz gut, oder? Also die Hälfte aller Spiele, die du gemacht hast, hast du begonnen, hast dann knapp 14 Minuten gespielt und ähm, insgesamt dann in der Saison 10, 10 Blocks eingesammelt. Wie bist du zufrieden mit der ersten Saison? Und äh, wie denkst du jetzt über die Entscheidung nach, sozusagen dem Ruf von Jessicas Vater nach Buffalo zu folgen.
2: Ja, also ich fand es ich also erstmal richtig schwer reinzukommen und halt sich sozusagen die Position zu verkämpfen, die Starterposition, aber ich fand, bin im Nachhinein schon zufrieden und finde ich auch, also habe ich auch Verständnis dafür, dass man zum Ende zu dann halt als unerfahrener Freshman halt nicht so viel Spielzeit bekommen. Und ja, ich hoffe, ich wurde der Beschreibung von Jessicas Vater gerecht. <lacht> <lacht>
1: ja, ja. Ähm, was hat denn die Trainerin dir versucht, am Anfang dann mitzugeben. Also wenn du sagst, oder wie inwiefern kriegst du dann auch mal ein Feedback, dass sie dann vielleicht schon mal am Abend vom Spiel zu dir kommt und sagt so, wie war es denn vor deinem ersten Start zum Beispiel? Also hast du es dann am Game Day erfahren oder vielleicht vorher schon, dass du dich ein bisschen darauf vorbereiten konntest? Und wahrscheinlich eine schlaflose Nacht, wie man das so kennt. Oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
2: Das war mehr, also meinen ersten Start hatte ich nach dem Stanford-Spiel und das wurde mir direkt nach dem Spiel gesagt, dass ich das nächste Spiel in der Starting line bin, so dass man halt sich im Training schon darauf vorbereiten kann, mit, sag ich mal, anderen Leuten auch zusammen trainiert und sich eben halt schon länger darauf einstellen kann, weil ich glaube, das ist vor allem für einen Freshman dann halt doch nochmal eine große Veränderung und halt eben ein bisschen Druck auch.
1: Mhm. Und wie war das dann die Nacht davor vom ersten vom ersten Start sozusagen?
2: Ich glaube, also das weiß ich gar nicht mehr richtig. Ich glaube, ich war nicht so sehr aufgeregt die Nacht davor, als ähm, dann wirklich im Spiel auf dem Feld. Da kommt eher die Aufregung bei mir.
1: Okay, ja gut, aber das ist ja auch gesund. Ne? Also ein bisschen Anspannung und äh, ich meine die, wie sagen wir so schön, Lampenfieber zeigt ja auch letzten Endes, dass es einem wichtig ist. Ne? Ihr habt beide fünf Spiele verpasst. War das verletzungsbedingt oder kam euch da irgendwas anderes dazwischen?
0: Also bei mir war es nicht verletzungsbedingt, es waren einfach die Spiele, wo ich dann nicht gespielt habe. Also aus dem Spielverlauf raus, dann doch auf der Bank geblieben bin.
1: Mhm. Und Elia, bei dir?
2: Bei mir genau dasselbe.
1: Okay, oh gut. Also did not play coaches decision sozusagen, wie es immer so schön im, im Boxscore dann vermerkt ist. Ja, als Team konntet ihr 19 von 31 Partien in der Saison. Gewinnen in dem MAC Conference Tournament oder MAC Tournament besser gesagt, war für euch im Viertelfinale Schluss gegen Kent State. Die hattet ihr, ich glaube, eine Woche oder so zuvor noch geschlagen und dann wurde auch das Turnier abgebrochen wegen, des, wegen der Ausbreitung des Coronavirus. Wie zufrieden seid ihr insgesamt mit dem Verlauf der Saison als Team und wäre aus eurer Sicht Mehr möglich gewesen. Elia, vielleicht mal. Ähm,
2: ich denke, es wäre auf jeden Fall mehr möglich gewesen. Ich glaube, im Viertelfinale lag es dann halt daran, dass es wirklich schwer ist, ein Team dreimal hintereinander zu schlagen und dass wir die vielleicht auch ein bisschen unterschätzt hatten. Wir hatten ja die zwei Spiele davor ziemlich hoch gegen die gewonnen und die waren auch nicht ähm, haben auch nicht ihre beste Ze Seite gegen uns gezeigt und in dem Spiel haben sie, sie uns einfach geschlagen. Und darauf waren wir nicht gut vorbereitet und ja, das hat uns halt dann eben den Sieg gekostet. Aber ich glaube, es wäre noch ärgerlicher gewesen, hätten wir das Spiel gewonnen und dann das wäre das Tournament abgesagt worden. Deswegen, mhm. ja,
1: ja <lacht> war es nicht
2: ganz so schlimm. Also ist, so sehe ich es zumindest. Aber für nächstes Jahr auf jeden Fall eine Motivation, einen besseren Platz zu erreichen.
1: Und Jessica, wie hast du das wahrgenommen diese Saison? Also war es okay so oder sagst du, es wäre auch, sagst auch es wär mehr drin gewesen?
0: Ähm, ich glaube auch, dass mehr drin gewesen wäre, weil einfach, in, also wenn man individuell sich die Mannschaft anguckt, schon sehr viel Talent da ist und wie gesagt, wie Lea schon gesagt hat, dass wir das dritte Spiel dann gegen Kent State verloren haben, war ähm, schon bitter, aber ich sehe das auch so, dass es eine gute Motivation ist fürs nächste Jahr, weil wenn wir jetzt mit dem Sieg rausgegangen wären, dann weiß ich nicht, ob wir so, also wir haben jetzt, wir sind total motiviert, dann nächstes Jahr das besser zu machen und vielleicht kann man dann auch so ein bisschen angenommen, wir kommen soweit nächstes Jahr und wir haben die gleiche Situation, dann würden also dann, wir haben das Ganze schon mal durchgemacht und dann wollen wir auf jeden Fall alles dafür tun, nicht nochmal zu verlieren.
1: Die richtige Antwort wäre natürlich gewesen, ihr seid ausgeschieden, weil ihr so wenig gespielt habt in dem letzten Spiel.
2: <lacht> das möchte ich <wir> verraten. Ja.
3: <lacht> Gut. Gut. Ja, also Jessica, in eurem Team spielt ja eine erfahrene Spielerin auf deiner Position, auf der guard position und zwar Hannah Hall. Inwiefern profitierst du denn davon, dass, dass sie auf deine Position spielt. Also ich meine, ist es, ist es gut, so eine erfahrene Spielerin auf der Position zu haben, also wenn, wo man sich Ratschläge holen kann?
0: Ähm, also ich persönlich finde es gut, weil Hannah Hall hat eben viel Erfahrung, hat auch internationale Erfahrungen, weil sie ja auch in der kanadischen Nationalmannschaft gespielt hat, auch, also Weltmeisterschaften. Und deswegen ist es schon echt gut, ähm, sie da zu haben, weil sie auch äh, mega gut Tipps geben kann. Und halt eben, sie ist eben auch so eine Spielerin, die sehr viel kommuniziert, vor allem im Training, im Spiel auch. Also es hilft mir auf jeden Fall mega viel.
3: Ja, das kann ich mir vorstellen. Es ist, ist natürlich schon gut, wenn man jemanden hat, der da ein paar Tipps geben kann. Ähm, jetzt ähm, haben wir ja im letzten, also als wir das letzte Mal mit dir gesprochen haben, haben wir ja gesagt, man, könnte, man kann eure Spiele irgendwo sehen auf ESPN Plus, oder? Hast du da gesagt?
0: Äh, genau, ESPN Plus. Und dann werden die manchmal auch auf ESPN, ich bin mir ganz sicher, ESPN 3 oder sowas gestreamt.
3: Ich habe das immer irgendwie probiert, ähm, da was zu sehen, aber es war irgendwie ziemlich äh, schwierig, da was äh, zu finden. Da müssen wir nächstes Jahr noch mal kommunizieren, dass wir da vielleicht ein bisschen mehr verfolgen können. Wir haben auf, uns auf YouTube Spiel angesehen und da war es dann so äh, von der, bisschen so weiter weg, habe ich dann immer zweimal hinschauen müssen, ob das Hannah Hall ist, die gerade spielt oder, <lacht> oder ob das du bist.
0: Ja, das haben meine Eltern <lacht> auch gesagt. <lacht> die waren auch sehr <lacht> verwirrt. <lacht>
3: <lacht> genau, aber ja, genau. Vielleicht können wir uns da nächst äh, können wir uns da noch mal zusammenschreiben, wenn dann wieder die Saison läuft. Ähm, ja, das erstellen. ist
0: also das ist ziemlich verwirrend, weil manche Spiel, Spiele werden übertragen, die man also von Deutschland aus sehen kann, und dann werden die teilweise woanders übertragen und die kann man dann wieder nicht sehen. Aber es wird also es wird jedes Mal vor den Spielen auf der Twitter-Seite von UB Women's Hoops, wird das geteilt, wo okay. das gestreamt wird und dann kann man, also dann kann man, wenn man sich dann damit auskennt, wann man es sehen kann in Deutschland und wann nicht, dann sieht man, ob man die Spiele dann streamen kann oder nicht.
3: Okay, ja, nächstes Jahr wird es sowieso einfacher für mich. Wir haben einen größten Fernseher gekauft, da kann ich da die Nummern besser sehen. <lacht>
0: genau.
3: Äh, jetzt die, die nächste Frage an Edea. Auf der Homepage von Buffalo habt ihr alle so Lieblingsspieler und Lieblingsspielerinnen angegeben. Und da hast du angegeben Liz Campage und Ben Simmons. Und jetzt sind es ein bisschen verschiedene... Also erstmal super, Wahl, weil Ben Simmons ist auch mein Lieblingsspieler von dem her <lacht> ziemlich cool. Aber... Warum gerade die beiden? Also ich meine, die sind jetzt doch eine verschiedene Position. Also ich habe jetzt, wir haben ja auch ein paar Spiele ja schon gesehen, auch von dir. Du bist jetzt doch auch eine gute Passerin, hat das vielleicht damit was zu tun? Also unter dem Korb hast du doch ein paar gute Durchstecker gemacht zu deinen Mitspielern. Das hat schon ziemlich gut ausgesehen, aber... Ähm, Danke. <lacht> aber äh, hat das damit was zu tun oder hat es einen anderen Hintergrund?
2: Also ich denke, ich mag Ben Simmons, ähm, vor allem, weil, wenn man die NBA mal so anschaut, also finde ich, habe ich immer das Gefühl, dass viele immer ähm, direkt den Ball hinter der Dreilinie werfen und da er nicht so, <lacht> so gut dass er ist, ähm, finde ich, sucht er immer sich gut den Weg zum Korb und das finde ich immer anschaulicher und halt vor allem auch einfach ein besseres Spiel, da nicht sofort... Den ersten Wurf zu nehmen, sondern erstmal an den perfekten Wurf auszuspielen. Und halt Miss Cambage halt wirklich, weil ich finde, sie einfach eine unglaubliche Spielerin und das wäre wirklich eine Spielweise, die ich mir sehr gerne aneignen würde.
3: Ja, auf jeden Fall. Die ist brutal gut. Aber die sieht recht furchteinflößend aus, finde ich. <lacht> Die hat so einen strengen Blick. Ja. ja. Aber auf jeden Fall ist eine brutal gute Spielerin. Äh, sind beides Australier. Ja. Genau. Aber ähm, ja, auf jeden Fall ist eine gute Wahl.
1: Ja, genau. ich springe ich spring mal wieder rein. Ähm, <lacht> wer, wer sich so ein bisschen mit eurem Team auseinandersetzt, der kommt um den Namen Dahiel Fair nicht außen rum. Die wurde zum Freshman, beziehungsweise ich sag eigentlich, eigentlich müssen wir schon Freshwoman sagen, deswegen sage ich jetzt Fresh Freshwoman of the Year äh, in eurer Conference gewählt. Die hat in den beiden Spielen, die ihr im Turnier gemacht habt, 28 beziehungsweise 36 Punkte aufgelegt und gegen Kent State war sie sogar die Einzige, die zweistellig gepunktet hat. Habt ihr zu Saisonbeginn schon gewusst, was da auf euch zukommt, was die drauf hat? Und wie wirkt es sich auf die Teamdynamik aus, wenn man jetzt so eine Ausnahmekönnerin in den Reihen hat? Also da kann man ja tatsächlich schon auf diesem Level auch von, von dem Star sprechen. Oder Jessica?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also am Anfang der Saison fand ich, war sie, sie waren nie zurückhaltend, aber ähm, man hätte jetzt nicht gedacht, dass sie so krasse Sachen raushaut in der Saison dann. Hat sich, also ich finde persönlich, sie ist schon mega gut, also da hingekommen, aber hat sich nochmal krass entwickelt und kann halt, also ich glaube, so der Grund, warum sie so viel scoren kann und alles ist, sie kann Dreier werfen, sie kann zum Korb ziehen, obwohl sie, also generell schon relativ klein ist, aber kommt irgendwie immer durch und kann abschließen. Deswegen also wir wussten schon, dass sie einen großen Impact haben wird, aber dass es dann im Endeffekt so krass ist, hätte, glaube ich, keiner so richtig gedacht.
1: Wie ist es dann so im Spiel oder wie wirkt es sich auf die Teamdynamik aus, sage ich jetzt mal, Elea? Also wenn ihr so eine Spielerin habt, sucht ihr sie dann auch ganz gezielt oder orientiert ihr euch dann erstmal an ihr sozusagen?
2: Also auf jeden Fall, wenn die <lacht> Shuttle runtergeht suchen wir natürlich immer nach ihr, weil sie halt da immer die besten Entscheidungen getroffen hat und vor allem auch den Ball am besten verwertet hat. Und ich glaube, ins Spiel sind wir nie wirklich so reingegangen, also dass wir gezielt nach ihr gesucht haben. Aber halt je nach Situation, wenn es halt dann enger wurde, da wurden halt dann Spielzüge für sie aufgemalt, weil sie das dann am besten handeln konnte.
1: Mhm. Wie ist es dann im Training? Habt ihr dann welche Unterschiede gemerkt? Also trainiert sie härter als ihr oder, oder als die anderen? Es ist nicht zu sagen, also hat sie so eine, so eine, so eine Kobe-Mentalität, dass sie auch nachts um drei nochmal in die Halle geht oder was? Oder ist es so einfach Talent? Und ja, wie, wie ist es im, mit so einer Spielerin dann auch zu trainieren? Und vor allem dann, Jessica, du hast dir da bestimmt auch das eine oder andere Mal verteidigen müssen. War das dann, ja, eine, eine große Herausforderung oder würdest du sagen, da hast du auch wieder viel mehr eher gelernt, als dass du da irgendwie dich drüber ärgern musstest?
0: Also generell, wenn ich Leute in der Mannschaft habe, die so Talent haben wie sie, da ärgere ich mich nicht. Ich sehe das einfach als, <lacht> ähm, als gute Chance, mich zu verbessern. Was, also ich glaube auch, dass es mir viel geholfen hat, äh, defensiv äh, jetzt über die Saison gegen sie zu spielen im Training. Und was das angeht ob sie viel in der Halle ist oder nicht. Also bei ihr ist es ganz, ganz viel über Talent, weil, also ich meine, jeder von uns geht noch selber in die Halle und wirft und alles, aber sie gehört jetzt nicht zu den Leuten, die am meisten in der Halle waren. Also sie hat schon echt krass viel Talent dabei. Mhm. Und genau...
1: Also wenn man sich mal ein Highlight-Video von ihr anschaut, da gibt es das eine oder andere in YouTube, da fällt auf, dass sie halt, ähm, ja, wie ihr es schon gesagt hat, dass sie halt ganz besonders gut zum Korb zieht, trotz ihrer malenden Größe. Da packt sie dann auch schon mal den einen oder anderen Eurostep aus. Äh, das ist schon, schon wirklich sehenswert. Also das kann man sich auch mal ganz gut anschauen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Genau, um, dann springe ich nochmal ein. Und
3: zwar... Eine Frage an beide, also nur nochmal zur Erklärung auch für Lea, wir haben in unserem Podcast auch, naja, manchmal so Sonderpots dabei und sowas, wo wir bloß über unsere Lieblingstrikots und sowas reden oder über unsere Lieblingstracks momentan und ja, genau, deswegen auch die Frage an euch beide jetzt, wenn ihr jetzt momentan daheim seid und vielleicht alleine auf den Korb werft oder... Oder mal shoppen geht euch, egal wie ihr euch momentan fit haltet, was legt ihr dann für eine Musik auf? Was, wird, was läuft da bei euch momentan? Vielleicht Elena zuerst.
2: Oh, das ist ganz unterschiedlich. Auf jeden Fall mehr Rap und Hip-Hop bei mir. So in die Richtung und halt viele Lieder von Drake, Kanye West.
3: Okay. Und bei dir, Jessica?
2: Ähm, also
0: ich persönlich habe keinen, keinen Track, den ich jetzt auf Dauerschleife höre oder so. <lacht> äh, bei mir ist es das so, dass ich also, ich habe eine Playlist, ähm, da sind, glaube ich, inzwischen über 400 Lieder drin, die okay. ich halt dann einfach höre und das ist auch dann Rap, Hip-Hop, genau.
3: Okay, motivierend halt und passend zu Basketball. Genau. <lacht>
0: Sie.
1: Okay. Ähm, Zero? Soll ich die letzte machen? gern? Ähm. <lacht> Oder willst du meinen Lieblingstrack wissen?
3: Ähm. <lacht> äh, nein, ich glaube,
1: den weiß ich Das weißt du nicht. Ja, okay. äh. <lacht> ja, zum Abschluss. Was habt ihr aus der Saison mitgenommen und woran wollt ihr in dieser Offseason vermehrt arbeiten und noch mehr verbessern? Elea vielleicht zum Start.
2: Also aus der Saison habe ich halt mitgenommen, dass vor allem der amerikanische Basketball ein ganz anderer Spielstyle ist als der deutsche und der internationale. Aber um dort auch erfolgreich zu sein, werde ich in der off auf jeden Fall an meiner Ausdauer arbeiten müssen. <lacht> und ähm, halt, um eben körperlich beim Rebound mitzuhalten, da auch an... Sprungkraft und äh, Anti Antizipationsfähigkeit.
1: <lacht> Wie ist es denn? Du bist ja mit 1,90 Meter eigentlich relativ groß. Also ich bin auch 1,90 Meter, bin natürlich, wär, ich wäre beim Männerbasketball natürlich ein absoluter Zwerg. Wie ist es denn physisch ja. beim, ähm, beim Damenbasketball am College? Also würdest du sagen, da sind tatsächlich welche dabei, da hast du siehst du gar kein Land, weil sie nochmal 5 bis 10 Zentimeter größer sind. Oder bist du, was die Füße angeht, auf jeden Fall ähm, auf dem Level? was die anderen Center-Spielerinnen angeht?
2: Um, ich denke, ich bin auf jeden Fall auf dem Level. Also ich, hätte, ich hatte schon größere Spielerinnen international getroffen und auch in Deutschland sogar, da kann ich mithalten mit
1: 1,90. Ja, was hast du aus der Saison mitgenommen, Jessica? Und woran arbeitest du jetzt in der off -Season? Wahrscheinlich irgendwo dann in, in Iserlohn am Freien Platz, solange nicht gesperrt ist wegen des, wegen des Virus.
0: Um. Ja, also ich habe aus der Saison gelernt, dass ganz viel über Athletik geht, ähm, im amerikanischen Basketball. Und ich also ich habe das persönlich in der Defense gemerkt. Wo, Also ich hatte generell immer schon so ein bisschen, also nicht Probleme in der Defense, aber halt, dass ich immer an meiner Schnelligkeit noch arbeiten konnte. Ich glaube, das ist jetzt über diese Saison schon echt besser geworden. Aber ich konzentriere mich jetzt momentan sehr drauf, da noch äh, besser zu werden. Und ja, wie gesagt, dass ich mein offensives Verhalten ein bisschen ausbaue. Mhm.
1: Habt ihr da konkret Pläne bekommen? Also wenn du jetzt sagst, du willst deine Defensive verbessern, kriegt ihr da dann was mitgeschickt äh, in die Heimat, wo dann klar steht, du musst diese und diese Übungen machen, dann hast du vielleicht eine bessere laterale Beweglichkeit oder machst du das dann jetzt so auf eigene Faust, Faustfreischnauze?
0: Ähm, wir haben Kontakt zu unseren Trainern und äh, vor allem zu unserer Athletik-Trainerin im Moment, die uns ordentlich Pläne zuschickt, <lacht> <lacht> ähm, die, ja, die uns da echt gut helfen. Und ich habe ja auch so also jetzt nochmal geschrieben, dass ich vor allem Lateralübungen brauche und die hat es mir dann auch direkt zugeschickt,
2: die ich dann jetzt momentan mache.
1: Welche Ausdauerübungen musst du machen, Elea?
2: Also, ich fange erstmal an mit halt regelmäßigem Laufen gehen und unsere Athletiktrainerin hat uns auch ähm, ein paar sehr gute Intervallläufe ähm, zugeschickt, die da auch gut helfen sollen, womit ich dann auch bald anfange.
1: Was für die Sprungkraft gut ist, das mache ich jetzt aktuell, also wir wohnen so ein bisschen... Ja, am Berg möchte ich jetzt nicht sagen, aber das Wohngebiet ist dann doch relativ bergig und das sind sozusagen die Häuser auch ein bisschen in den Hang reingebaut und das sind dann immer Treppen dazwischen und ich sehe jetzt schon mit mit leicht Tränen und laufenden Augen raus aus dem Fenster auf diese äh, 150 Treppenstufen. <lacht> also das das kann ich absolut empfehlen und gleichzeitig kann ich auch stärkstens davon abraten, wenn man sich am nächsten Morgen gut fühlen möchte. Ja, aber da muss, man, da muss man eben durch. Was sind denn eure Ziele, vor allem als Team, aber natürlich auch persönlich für die neue Saison, Jessica?
0: Also als Team wollen wir auf jeden Fall weiterkommen, als dass wir das diese Saison geschafft haben. Und persönlich halt so das, was ich mir vorgenommen habe, dass ich das irgendwie versuche, bestmöglich umzusetzen und dann hoffentlich dann auch konstanter Spielzeit bekomme.
1: Und Elea bei dir?
2: Ja, also dasselbe, ähm, ähm, das selbe Teamziel, das Mac tournament zu gewinnen und dann mal schauen, ob wir im NCAA-Tournament auch weiterkommen und persönliche Ziele auch, mich eben zu verbessern, Rückmeldungen von den Coaches gut umsetzen zu können und konstantere Spielzeit zu bekommen. Mhm.
1: Was mir bei dir schon gut gefallen hat in dem Videostudium, was ich betrieben habe, dass du tatsächlich mit beiden Händen äh, ganz gut abschließen kannst und dass du vor allem ganz, ganz viel mit dem Rücken zum Korb spielst. Also würdest du sagen, dass dein, dass du da erstmal dran weiterarbeiten willst, das noch weiter etablieren oder dass du auch schon schaust, ja, wie kann ich denn ein bisschen weiter vom Korb weg agieren?
2: Ähm, ja, das habe ich auch schon letzte Saison gemacht. Meine Trainer haben mir immer mehr erlaubt, auch, sage ich mal, ähm, Mitteldistanzwürfe zu nehmen und da würde ich auch gern beide drauf aufbauen.
1: Mhm. Wunderbar. Dann äh, vielleicht zum, zum Abschluss noch eine ganz kleine Sache, eine kleine Anmerkung. Äh, ich muss sagen, ihr habt, ich habe mich mal ein bisschen durchgeguckt die mit Abstand coolsten äh, Trikots plus Logo in der, in <lacht> der ganzen Conference. Also gerade die gerade die Blauen und die äh, Grauen. Jerseys sehen super cool aus. Durftet ihr dann da auch mal was von behalten von der Gier oder müsst ihr das alles immer zurückgeben? Also, so ein bisschen ist es so ein bisschen low budget wie beim, wie beim Fußballverein um die Ecke, wo dann das Trikot 300 mal gewaschen werden muss? Oder habt ihr da auch so einen so Stock sozusagen, den ihr mit nach Hause nehmen dürft?
0: Also, wir haben jetzt unsere Spieltrikots, die durften wir nicht behalten, aber sonst. Alles, was wir außerhalb gestellt bekommen, dürfen wir auch behalten. Und das wird also jedes Jahr kriegen wir da auch neue Sachen, weil eben neue Leute dazukommen.
3: Mhm. Ja. Dieses Logo, was du letztes Mal schon gepostet hast, oder? Ja. Hier, ja. Das
1: mit diesem, ja, mit diesem Bullen. Ja, der, ja. Sieht, auch, der <lacht> sieht cooler aus als der von den Chicago Bulls. Ja, der, auf jeden Fall. <lacht> ähm, und vielleicht zum Abschluss noch eine, eine ganz persönliche Frage. Die meisten Leute haben ja eine Geschichte hinter ihren Rückennummern. Wie sieht es denn bei euch aus, Elia? Also du läufst in der 52 auf. Hat das irgendeine tiefere Bedeutung? oder?
2: Also ich wollte eigentlich die 17 haben, aber ähm, die erlauben ja keine Zahlen wie 6, 7, 8. Deswegen hatte ich, wollte ich eigentlich die Zahl meines Lieblingsspielers nehmen, 25. Mhm. Von Simmons, aber die hatte ich mit Schülerinnen, deswegen habe ich die einfach umgedreht.
1: Und, wieso, und sind die die, wieso sind die 6, 7 und die 8 nicht erlaubt?
2: Weil man die Zahl mit einer Hand anzeigen muss.
1: Ah! Also okay. Auf
2: der einen Hand halt eben die 1, 2, für, also oder und auf der anderen Hand die 20, 30, 40.
1: Ah, das ist sehr interessant. Ach so, okay. Witzig. Und Jessica, du wolltest dann einfach das Maximum ausnutzen mit der 55? Oder? <lacht>
0: Quasi, nee, ähm, ich hatte ja eigentlich in den letzten Jahren immer die 55, wenn es irgendwie ging, ja.
3: ähm,
0: weil ich eben, also bei mir war das so, dass ich in der U11 die 5 hatte und dann aus meinem Trikot rausgewachsen bin und ich aber es nicht eingesehen habe, in, in einem anderen Trikot zu spielen als die Nummer 5, <lacht> ähm, dann habe ich irgendwie die 55 dann bekommen und seitdem dann halt immer die 55 genommen, wenn es ging.
1: Also auch hat es einen relativ praktischen Hintergrund.
0: Genau.
3: Alles klar. Ich glaube, in der U18 hattest du auch die äh, 5, oder? Und später die 55, oder? so. Genau. Ich das...
0: ich hatte, genau In der Nationalmannschaft war es so,
3: dass wir
0: dann, also jedes Mal, als ich die 5 hatte, kon konnten wir uns unsere Trikonummern nicht, also nicht über 20 oder sowas aussuchen.
1: Ach so, ja. Mhm. ja. Aber interessant. Hättest du das gewusst, mit den Nummern, dass das nicht erlaubt ist? 6, 7, das, 8, hätte ich 9, nicht, so das hätte ich nicht gewusst. Also bei uns ist, in der Liga ist das schon erlaubt. Ja. Ich muss ja gerade mal drüber nachdenken. Zum Beispiel André Kirilenko hat ja auch die 47 gehabt. Das ist so der erste, der mir einfällt mit AK-47. Also vielleicht in der NBA dann ein bisschen anders geregelt. Aber Interessant. Dann zum Abschluss dann doch noch was gelernt. Das ist doch wunderbar. <lacht> Ja, dann äh, danke ich erstmal Matt natürlich, dass er sich da wieder organisatorisch drum gekümmert hat. Dann ganz, ganz herzlichen Dank euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. Ich denke, dass es ganz interessant wäre, vielleicht dann in einem, ja, in einem gewissen Zeitraum vielleicht nochmal drauf zu schauen, ob sich da was verschiebt. Gerade vielleicht, wenn ihr, wenn ihr mehr wisst und wenn ihr sagt, das hat uns jetzt doch ganz Ganz gut behagt, mal so ein äh, Gespräch darüber zu führen. Und ich, ähm, wir haben es uns ja auch ein bisschen zum Auftrag gemacht, jetzt nicht nur in der NBA rumzustöbern, sondern auch ein bisschen über den Tellerrand des äh, männlichen Basketballs in den USA hinauszuschauen. Und ich denke, da habt ihr auch jetzt wieder den ein oder anderen Einblick gewähren können, den wir jetzt so nicht gehabt hätten. Ja, ansonsten ähm, danke ich allen, die wieder reingehört haben. Wir hören uns dann als nächstes mit der großen... Jubiläumsausgabe Talk in the Game Nummer 100. Da haben wir uns was ganz Besonderes für euch ausgedacht, aber mehr dazu dann, wenn es soweit ist. Also, vielen Dank euch beiden fürs Mitmachen. Danke dir, Matt, und bis zum nächsten Mal. Ciao!
2: Tschüss.
0: Ciao! Mhm.